0: Repenser et déconstruire le fonctionnement de nos relations est vite devenu quelque chose de fondamental à mes yeux. J'ai, pendant longtemps, comme beaucoup, catégorisé d'une part les amitiés platoniques et d'une autre part les relations amoureuses monogames. Et puis j'ai commencé à beaucoup me questionner quand sont arrivées mes premières relations grises ou situationships. On n'est pas vraiment des amis à proprement parler, on n'est pas en couple, on est quoi alors Si vous voulez tout savoir à ce sujet, on en parle dans l'épisode 11 avec Quentin. Je vous le recommande vivement. Et personnellement, le podcast Le cœur sur la table m'a donné beaucoup beaucoup de clés et de chemins de réflexion par rapport à la façon dont je pouvais gérer, décrire ou catégoriser mes relations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la continuité de tout ça, j'ai envie de vous parler de Relationship anarchy, qui se traduit par Anarchie Relationnelle et qui vient donc en opposition directe à la hiérarchie relationnelle, plaçant donc le couple et la famille comme étant plus importants que les amitiés par exemple. L'anarchie relationnelle, c'est la pratique ou la conviction que les relations ne doivent pas être liées par des règles autres que celles sur lesquelles les personnes impliquées se sont mises d'accord c'est un peu façonner soi-même ses relations. C'est un sujet assez compliqué et vaste, et même parfois vague, parce qu'il y a pas beaucoup de sources sur le sujet, notamment en français. C'est pourquoi ça me tenait à cœur de faire cet épisode avec Tommy, qui est mon invité du jour. Tommy est donc quelqu'un qui pratique l'anarchie relationnelle depuis quelques années maintenant, et qui nous a fait le plaisir de venir témoigner et nous raconter un peu son histoire et la manière dont il vit l'anarchie relationnelle. Petite précision à toi qui nous écoutes, la langue maternelle de Tommy n'est pas le français, ce qui explique donc quelques anglicismes. Sans plus tarder, je te laisse te plonger dans ce tout nouvel épisode. Le gâteau.
1: Je suis ici pour vous parler d'anarchie relationnelle, ce qui est en lien avec euh, le polyamour aussi. Malgré le fait que j'ai un jeune âge, j'ai pendant un bon moment euh, eu des expériences de polyamour. Euh, je me suis beaucoup renseigné sur le sujet.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un peu en en quelques mots, quelques phrases, de manière assez simple ou banalisée, ce que c'est l'anarchie relationnelle et en quoi ça a un lien avec le polyamour.
1: Dans le modèle actuel de il euh, y a beaucoup l'idée de monogamie. On n'a qu'une personne euh, à la fois, généralement, euh, avec qui on, a, on entretient des relations qui sont à la fois sexuelles et romantiques. Euh, et tout ce qui sort un peu de ça, on est en train de le découvrir en ce moment. Euh, et là, j'ai hâte de le partager avec vous. Pour cerner la chose, justement, la monogamie, c'est l'idée que euh, deux personnes euh, entretiennent des relations qui sont intimes, de nature sexuelle et romantique. Euh, et dès que euh, deux personnes sont d'accord, ont le consentement pour euh, explorer euh, quelque chose qui va en dehors de cela, on va dire que c'est dans euh, le parapluie, dans l'idée euh, de la non-monogamie. Donc quelque chose qui ne rend pas dans le modèle. Généralement, on va penser aux relations ouvertes. Là, il y a une non-exclusivité sexuelle. Euh, mais il y a toujours un pouvoir qui est important entre les deux personnes, là où une personne peut dire « j'ai plus envie d'être dans une relation ouverte », et donc ça se re referme. Donc c'est un peu une parenthèse, euh, et là c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui disent « c'est euh, monogamish ». Donc c'est un peu monogame
0: monogamish, ok. C'est
1: monogame et avec un petit testing. Ensuite, euh, une fois qu'on ouvre euh, l'idée euh, de rapports qui peuvent être aussi romantiques avec d'autres personnes, là on rentre dans l'idée du polyamour. Donc c'est « poly plusieurs ». Amour, euh, tout ce qui est euh, malamour, quoi. Et là-dedans, on peut classifier peut-être deux différents types de polyamour. Il y a un polyamour qui est généralement euh, hiérarchique. Le cas le plus fréquent, c'est qu'il y a un couple qui est ensemble et il décide de s'ouvrir. Ensuite, euh, ce couple-là peut avoir des relations sexuelles ou romantiques avec deux personnes, mais toujours, il y a le couple qui prime. C'est un couple qu'on dit primaire. Et tous les autres couples, ils seraient secondaires. Dans l'idée, il y a le pouvoir de veto, de dire « non, je veux plus qu'on soit ouvert ». Ensuite, il y a le polyam non hiérarchique. Donc dans l'idée, euh, les personnes sont en relation romantique et sexuelle avec plusieurs personnes, euh, mais ces relations qui sont romantiques, elles sont toujours au-dessus des autres relations, qui sont généralement platoniques. Donc tout ce qui est euh, amical, ça va toujours être dans l'idée d'être euh, sous les relations qui sont intimes et romantiques. Et c'est maintenant que l'anarchie relationnelle, elle se propose comme euh, alternative, là où il n'y a plus de hiérarchie entre les amis et entre les euh, relations de couple, il n'y a pas de hiérarchie entre les personnes dans un même couple, il n'y a juste plus de hiérarchie du tout. En fait, l'anarchie relationnelle, euh, c'est un rejet des rapports de pouvoir qu'on a dans nos relations, qu'elles soient amicales, sexuelles, romantiques, tous les types. Et ces relations, elles se fondent sur la base du consentement, euh, de la communication et de l'égalité. Il y a aussi le rejet des normes, et des étiquettes qu'on utilise pour se distinguer et pour hiérarchiser les relations. De cette manière-là, on peut aussi comprendre l'anarchie relationnelle comme une approche complètement différente des relations. Donc quelqu'un pourrait être en théorie monogame et suivre une approche d'anarchie relationnelle. En fait, c'est l'approche des relations va être différente et c'est ça qui est si puissant dans cette manière de réfléchir à la relation de manière différente.
0: Du coup, une personne monogame qui serait... Dans un cadre d'anarchie relationnelle, c'est une personne qui aurait un couple amoureux-sexuel avec une seule personne, mais qui mettrait toutes ses autres relations au même niveau que sa relation amoureuse, c'est ça
1: Ouais, exact. Ce qui est un peu triste dans les relations qu'on voit de manière générale, c'est que dans le script qu'on a, dans le modèle de relation dominant, la relation qui est romantique ou sexuelle ou les deux, elle est plus importante que tous les autres. C'est même un stéréotype à ce point, Comment on, a, on peut avoir un, un ami ou une amie qui, euh, tombe en, enfin, qui rentre dans un couple et ensuite part et passe tout son temps avec le personne. En fait, si on est dans une approche d'anarchie relationnelle, on peut avoir une amitié qui nous compte beaucoup plus qu'une euh, relation qui soit romantique ou sexuelle. Et c'est ça, est, est ça qui est puissant, c'est qu'on peut tout remettre en question et adapter les relations à ce qui euh, est important pour nous. En fait, chaque relation, elle va être unique et aucune des relations va influencer les autres relations. De cette manière-là, au lieu d'avoir un système avec des règles où on s'impose euh, des manières d'agir, on peut être en relation euh, en exprimant nos besoins, nos, ressentim nos ressentiments, nos barrières. Chaque relation va être customisée, en fait. C'est ça, le truc. C'est customisé euh, aux fins qu'on veut lui apporter.
0: Est-ce qu'on peut euh, être partisan de, de l'anarchie rela relationnelle et être dans une relation purement exclusive euh, avec quelqu'un
1: eh ben, ça dépend de ce que tu veux dire par exclusif, en fait. Parce que, euh, oui, une personne peut bien évidemment être en anarchie relationnelle et décider d'être euh, seulement intime de manière romantique et sexuelle avec une personne. Si on est en anarchie relationnelle, ça ne veut pas dire qu'on couche le monde <rire> et qu'on a des relations à gauche et droite. Euh, le problème, enfin, euh, ce que tu veux dire par exclusif, je pense, c'est que dans l'anarchie relationnelle, on ne part pas du principe qu'on peut changer les relations comme on veut. L'idée, c'est qu'on a des relations qui répondre à nos besoins, et on ne va pas influencer les relations des autres. Donc, même si moi, par exemple, je suis en anarchie relationnelle avec quelqu'un d'autre, je, je, je ne peux pas dire « j'ai pas envie que toi tu sortes avec cette personne, j'ai pas envie que tu fréquentes cette personne, euh, j'ai envie que tu passes moins de temps avec elle, euh, imposer des règles comme « j'ai envie que tu euh, viennes dormir avec moi chaque soir et j'ai pas envie que tu dormes coucher avec quelqu'un d'autre ». Là, c'est dans le monde des règles. En fait, l'anarchie relationnelle, c'est s'éloigner des règles et penser des manières différentes d'avoir des relations saines euh, qui répondent aux besoins de chacun. Là, on peut être heureux et de ne plus avoir des contraintes entre les personnes, des impositions, tout ça.
0: Est-ce qu'il y a d'autres aspects importants de l'anarchie la, relationnelle que tu pourrais nous apporter ou...
1: ben, Je pense qu'on y a un peu touché du doigt avec l'idée euh, que nos relations platoniques peuvent avoir plus d'importance pour nous que les relations euh, romantiques. Dans l'idée, là où l'anarchie relationnelle va remettre en question l'ascenseur relationnel. L'ascenseur relationnel, un peu, c'est comme si on a des étages, des paliers qu'on va monter un par un dans une relation donc en premier on va avoir des dates on va se mettre ensemble donc il y a une exclusivité sexuelle et romantique, ensuite je sais pas on va avoir un chien, on va se marier, on va avoir un enfant enfin il y a tout ce script qu'on va suivre et qui nous est un peu imposé qu'on va pas décider de nous-mêmes donc c'est cool si on le décide mais c'est bien de questionner qu'est-ce qu'on veut en fait dans, dans nos relations et je pense que la l'anarchie la, relationnelle elle est puissante euh, de ce point de vue là il y a aussi toute l'idée que l'attraction romantique elle a été fabriquée par la société de consommation, tout ça, tout ça. Mais je suis sûr que beaucoup de gens se questionnent. Personnellement, je me questionne dessus beaucoup. Euh, mais je pense que c'est intéressant de réfléchir à quest -ce, qu qu ce qui nous tient à cœur, plutôt que de penser à quest ce qui est l'étiquette qui nous va, euh, comment je me sens spécifiquement face à cette personne. Je peux juste dire « Ah, ben je l'aime, c'est tout. »« Ah, c'est quelqu'un euh, que j'apprécie, c'est tout. » On n'a pas besoin de mettre une étiquette. « Ah, oh, c'est ma copine, c'est mon copain. » ah oh, c'est mon mari enfin, à chaque fois on, on s'en rend pas compte mais dans nos rapports, dans nos manière d'expliquer euh, les personnes à qui on tient on va avoir des hiérarchies on va imposer des règles et des limites
0: j'ai une question qui me vient euh, par rapport à ce sujet d'étiquette. je sais que mettre des étiquettes sur les deux ou mettre des, des choses dans des cases, ça peut rassurer un grand nombre de gens, est-ce que euh, pour être en anarchie relationnelle il faut être très peu angoissé, est-ce que tu vois un lien des de corrélations dans ça
1: en fait, pas du tout, je pense. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a des personnes qui sont très jalouses, mais qui veulent quand même être polyamoureuses, qui veulent quand même suivre un modèle d'anarchie relationnelle. Euh, quand on va dans le polyamour, on n'est pas immunisé de la jalousie. C'est pas parce qu'on est immunisé de la, immunisé de la jalousie qu'on va rentrer dans le polyamour. C'est des émotions qui reviennent, et en fait, l'idée du polyamour, de l'anarchie relationnelle, euh, et toutes ces différentes constructions de relations, euh, c'est qu'on va Poser un moment et réfléchir à pourquoi est-ce que je me sens de cette manière En fait. Quand on est dans une relation, on a une sécurité euh, par l'exclusivité. Là, on se dit « Ah, je suis désiré sexuellement parce que cette personne, elle ne va pas aller euh, ailleurs, avoir des rapports sexuels. Ah, je suis satisfait de mes besoins d'être aimé parce que cette personne, elle va s'exclure d'autres relations. » Là, on va remettre en question pourquoi est-ce qu'une personne peut se sentir jalouse et on se dit « Ah, en fait, je ne me sens pas aimé. » Je ne reçois pas assez d'attention, par exemple. » Toutes ces choses-là, qui sont dans les relations monogames, elles ne vont pas être questionnées parfois, parce qu'il y a cette sécurité des règles. Dans le polyamour, on remet un, tout, en, tout en chamboule, et on réfléchit à quest ce qu'on veut vraiment dans une relation. On réfléchit à comment est-ce qu'on se respecte soi-même, comment on comprend ses propres besoins émotionnels, et comment on, on les revendique aussi. Enfin, on dit « Moi, j'ai besoin de me sentir comme ça, si tu ne me fais pas... Euh, » si je ne ressens pas assez d'affection de ta part, ce n'est pas une relation qui est pour moi. Hein. De ce point de vue-là, on est un peu sur l'individu, de ce que je veux tout le temps, mais c'est comme ça qu'on va trouver euh, du bonheur, je pense. Beaucoup de personnes s'effacent parce qu'elles suivent le modèle, parce qu'elles suivent la sécurité, les règles, et quand on remet tout ça en question, ça peut provoquer beaucoup d'émotions, et c'est difficile à gérer parfois, euh, mais c'est aussi ça l'expérience de la vie. Dans toutes les relations qui ont beaucoup de sens, euh, ça peut être difficile parfois. Demandez à toute personne qui a eu des relations pendant de longues années. Aucune va vous dire que ça a été très facile des débuts début à, à la fin.
0: Si oui, il y a des schémas et des scripts que la société et nos idées nous imposent. Et en fait, le but de achat relationnel, c'est de sortir de ça et de repenser autrement. Quoi. Mais et comme je dis, c'est pas toujours facile. Euh... Ah ouais, non. <rire> en <fait>, non Concrètement. <rire> et aussi, parfois,
1: les relations, elles vont pas continuer. Et ça, c'est ce qui se passe dans toute relation. Parfois, ça continue pas jusqu'au bout et il y a une séparation et tant mieux en fait. Ce serait terrible si on restait collé avec quelqu'un pour le reste de notre vie ouais. alors qu'on ne veut plus être avec cette personne. L'idée c'est d'être dans des relations qui nous nourrissent, dans lesquelles on va nourrir l'autre personne et ensemble on va grandir, on va devenir des personnes qu'on veut devenir. On va s'aimer mais autant qu'on qu le veut et sans suivre des règles ou des attentes, juste de la manière qui nous est très authentique. C'est un amour authentique pour moi. Là où personnellement je ne pouvais pas aimer d'autres personnes. Alors que j'aurais bien aimé les, les aimer, mais j'étais bloqué, en fait, dans ce modèle interne, mais aussi externe.
0: Je pense que c'est une idée reçue euh, que les gens ont sur le polyamour et la nature relationnelle. C'est, entre guillemets, un manque de stabilité et un manque d'engagement envers la personne. Je pense que dans la tête des gens, dans des relations euh, monogames, exclusives, etc., on va vraiment avoir ce truc de « ok, c'est un partenaire de vie pour la vie » et à partir du moment où on réfléchit à avoir plusieurs partenaires de vie potentiels j'ai l'impression que les gens associent ça plus à quelque chose d'éphémère et de bah c'est pas des relations qui peuvent durer pour la vie contrairement à des relations monogames tu vois ce que je veux dire
1: parfois il y a des relations qu'on veut qu'elles qu durent pendant longtemps et tant mieux euh, parfois elles ne durent pas longtemps, hein, tant pis euh, c'est aussi très difficile pour les personnes qui ont besoin de stabilité qui ont un besoin de sécurité et qui se disent il faut que je me voie longtemps avec une personne et dans ce point de vue-là, beaucoup de personnes qui pourraient vouloir être polyam ou ouvert à la question ne vont pas euh, rentrer dans cette sphère-là, parce qu'elles disent « je ne peux pas le faire ». Et ça, ça se comprend. J'impose à personne d'être polyâme ou quoi que ce soit. Euh, dans une approche d'anarchie relationnelle, euh, la fidélité elle se conçoit de manière différente. Dans le modèle général, on le connaît bien, c'est l'exclusivité sexuelle, romantique, tout ça, tout ça. Dans la nâche relationnelle on commence à réfléchir à quest ce qui, pour nous, est très important dans une relation. Et on va commencer à se faire des engagements qui sont personnalisés pour les personnes. Donc dans l'idée, si deux personnes sont en train de cohabiter ensemble dans une relation, et que les deux ont la liberté euh, d'aller coucher ailleurs, d'aller dormir quelque part d'autre, mais qu'elles font le choix chaque soir de dormir ensemble, en fait, chaque euh, moment que deux personnes passent ensemble, c'est un choix qui est intentionnel. C'est pas il faut que je sois avec cette personne, il faut que je lui donne de l'amour. C'est pas subi. Exactement. C'est pas subi, c'est pas une attente, c'est pas un devoir, c'est une intention, c'est un choix. Et pour moi, je trouve ça tellement plus beau. Enfin, perso, c'est ce qui me remplit le cœur, c'est quand quelqu'un me prouve de l'affection et qu'ils ont aucune contrainte pour le faire. Ils le font parce qu'ils veulent le faire. Et chaque moment qu'on passe ensemble, c'est un moment qui est intentionnel et qui est décidé.
0: Et pourquoi est-ce que selon toi, c'est important qu'on parle de relationnelle, de polyamour et toutes ces choses-là aujourd'hui
1: euh, Je dirais raison primo, il euh, y a beaucoup de personnes qui sont polyamoureuses, en fait, qui voudraient faire une anarchie relationnelle, mais qui n'en sont pas au courant. Et le meilleur exemple que j'ai, c'est moi-même. <rire> Personnellement, dans mes propres relations, j'avais du mal à exprimer justement cette conception que j'avais de l'anarchie relationnelle, et je trouvais des manières différentes de le dire, mais je n'avais pas le vocabulaire, je n'avais pas le lexique. J'avais pas toute l'éducation que je me suis faite, euh, mais que j'ai pu le faire une fois que j'avais le mot pour l'identifier. Donc ce qui est très utile, et ça c'est utile aussi pour les personnes qui sont monogames, pour que vous tombiez pas sur quelqu'un qui soit polyamoureux, que vous tombiez amoureuse de lui, et qu'ensuite en fait, ces personnes, elles a besoin d'avoir une liberté dans les relations, c'est bien de savoir qu'est-ce qu'on veut dans les relations pour qu'ensuite il y ait moins de heurts, il y ait moins de souffrances causées par l'incompatibilité entre les personnes. Deuxièmement, c'est utile de savoir toutes ces théories, ces idées euh, je pense d'anarchie relationnelle ou juste de polyamour pour développer sa propre intelligence émotionnelle. Il y a plusieurs personnes qui suivent des influenceurs de polyamour pour savoir comment améliorer leur relation personnelle, leur relation monogame, parce que dans le polyamour ça va un peu accélérer tous les problèmes qu'on peut avoir dans une relation et donc on va pouvoir les... y répondre plus facilement de manière euh, plus harmonieuse en fait. Et le troisième, la troisième raison pour laquelle je pense c'est important de parler de polyamour, c'est que malgré le fait qu'on n'ait peut-être pas l'impression, il y a des discriminations contre les personnes qui sont polyamoureuses, que ce soit dans la famille, là où c'est moins accepté, surtout pour les, pour les familles euh, religieuses peut-être, plutôt traditionnelles.
0: Ok, et maintenant qu'on a un peu posé les bases et qu'on y voit un peu plus clair dans ce concept de, de, je, je sais pas, de polyamour, est-ce que tu peux nous raconter un peu de toi Comment t'en es arrivé là à te poser ce genre de questions, questionner sur euh, ta façon de relationner avec les gens
1: Mon introduction euh, à l'anarchie relationnelle et le polyamour, elle s'est faite en fait dans une situation de nécessité, là où euh, j'avais eu des problèmes dans mes relations, parce que j'étais dans une relation monogame, mais il y avait une incompatibilité avec mon modèle de vie, mon, mon approche relationnelle, et il y a eu de la souffrance à cause de ça. Il y a eu un peu de trauma. Je ne peux pas aller dans, dans, dans le détail non plus, parce que ce n'est pas que mon côté de l'histoire, bien évidemment. C'est une situation assez triste, mais j'ai pu en émerger plus fort, en justement essayant de euh, comprendre davantage, en apprenant davantage. J'ai dû m'instruire énormément, j'ai dû apprendre, parce que le, le problème de manière d'aimer différente, elle se confrontait fortement. Euh, ça causait beaucoup de souffrance et des traumas, et c'est triste. Euh, mais j'en suis plus fort aujourd'hui, je pense. Et ces personnes-là aussi, elles en sont euh, plus fortes.
0: Tu avais des modèles autour de toi de, de gens polyamoureux ou c'était inhérent à toi, ça venait vraiment du plus profond de toi
1: Ouais, donc le polyam, ça veut vient ouais, au plus profond de moi. Euh, ma conception de l'amour libre, elle est très inhérente, elle est très personnelle. Euh, j'ai pas vu tant que ça de modèles, en fait. Je m'intéressais beaucoup au, au sujet, je pense, sans le savoir. Par exemple, j'ai regardé sur Netflix Yumiha mais je savais que c'était un peu... Enfin, euh, c'est Netflix, quoi. C'est la télévision américaine. C'est pas des plus malins. Euh, donc non, j'avais peu de modèles. Et justement, c'est à cause de ça que je me suis trouvé dans des situations très inconfortables. Et je suis très content qu'aujourd'hui, j'ai tous les outils qu'il me faut pour justement approcher les relations de manière hyper saine. Et là, on se donne beaucoup d'amour et beaucoup de joie.
0: Quand tu parlais d'incompréhension, mais ça se traduisait comment Ça se traduisait par de la jalousie, la tromperie, ce genre de choses
1: L'incompatibilité que j'avais avec les personnes euh, dans mes expériences personnelles, les personnes monogames, euh, c'est qu'elles se sentaient pas aimées, et moi j'avais du mal à exprimer mon amour et euh, de suivre des relations qui pour moi étaient hyper importantes et que je voulais euh, suivre mais que je pouvais pas, parce que justement, le bonheur que je procréais en développant une connexion avec une personne, elle serait au dépend de l'autre. Et ça c'est quelque chose qui me déchirait personnellement, parce que je sais pas, mon, mon idée de l'amour, c'est pas un amour limité, mais un amour qui triomphe, qui augmente. Et quand j'aime une personne, j'aime toutes les autres personnes davantage. Mais pour cette personne-là, c'était pas du tout le cas. Ma manière d'aimer, elle était au dépend de l'autre, et inversement. Et de ce point de vue-là, la relation, elle pas pu durer. Et ça, c'est un modèle qu'on confronte encore et encore avec les personnes qui sont à la fois polyâmes et qui sont dans des relations monogames.
0: C'est comme deux personnes qui parlent pas la même langue, en fait.
1: Ouais. Et ce qui est triste, et ça c'est d'autant plus triste parce que c'était un des cas que j'avais peut-être, euh, c'était le fait que l'approche qui a été faite à la, au polyamour, elle s'est faite de manière très difficile, elle s'est faite par les erreurs, et pas par euh, la douceur, la patience, la compréhension, la communication. Elle s'est faite par une confrontation entre deux modèles qui ne fonctionnaient pas ensemble. Et Une fois que euh, ces dégâts sont faits, on peut avoir des traumas, des ressentiments, ça ne va pas marcher au long terme en fait. Donc, c'est mieux de poser les bases, surtout si on est polyâme, dans toute relation. Mais si vous avez monogame, s'il vous plaît, posez les bases dans <rire> vos relations. Quand on est en anarchie relationnelle, on peut utiliser un tableau qui est facilement disponible en ligne si vous cherchez juste « Relationship Anarchy Anarchie Relationnelle ». Je le partagerai sur Instagram. Ouais, donc vous le laissez Instagram. <rire> Pour moi, je trouve ça merveilleux. Et tous les gens qui regardent, ils sont genre « Waouh, c'est énorme ce truc ». Donc, il faut que vous voyez ce tableau-là. Vous avez tous les différents aspects qu'une relation peut avoir. Et dans ces aspects-là, vous choisissez avec une personne quels aspects vous voulez inclure, lesquels vous voulez rejeter complètement, ceux là où vous n'êtes pas sûr, donc vous dites peut-être plus tard, on verra. Et de cette manière-là, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas d'incompréhension. Il euh, y a une manière d'inviter à la discussion sur des sujets qui peuvent être un peu touchés pour vous, si vous avez des expériences qui vous empêchent d'avoir certains types de relations. Là, vous pouvez l'exprimer. Et là, bien sûr, il y a des ramifications. Si on dit tout sur tout ce qu'on veut dans une relation, ça peut, pour, pour certaines personnes, un peu casser le mystère. Là où on va tout révéler, on va tout montrer nos cartes. Donc si les gens aiment beaucoup l'aspect de la séduction, malheureusement, ça ne va pas trop marcher, parce que la séduction joue sur les non-dits. Et si on veut être dans une approche de consentement, de communication, euh, pour éviter qu'une autre personne se fasse mal, à penser quelque chose de complètement différent, bah là, on va un peu casser le mystère, c'est dommage. Mais ça permet d'éviter... Euh, plein de quiproquos, des malentendus, et qui, je suis sûr, dans vos expériences personnelles, ou quelqu'un proche de vous, euh, peuvent causer beaucoup de overthinking, d'anxiété, de, de stress, tous ces problèmes de relation, on peut les éviter par la communication. Et aussi, ça invite à se comprendre soi-même, se remettre en question. C'est toute une manière différente de faire les, les relations. Pour moi, c'est une qui est plus épanouissante et qui est plus satisfaisante. Je pense que c'est quelque chose qui peut nous enrichir beaucoup.
0: Je pense que dans l'anarchie relationnelle et le polyamour, il y a beaucoup d'aspects positifs liés à la déconstruction de la relation, de la monogamie, etc. Il y a aussi des aspects négatifs. Est-ce qu'on peut un petit peu euh, lister un peu ces plus et ces moins qu'il y a dans les, les relations polyamoureuses
1: Je dirais le premier plus, justement, c'est l'aspect la, de la déconstruction. C'est qu'on remet en question qu'est-ce qu'on veut dans une relation. Euh, donc, comme j'avais dit un peu avant, dans l'ascenseur relationnel, on a un modèle, un script qu'on suit et en le remettant en question, on peut se réapproprier nos manières de relationner. Et je trouve ça très puissant et très utile pour aussi remettre en question des modèles qui sont patriarcales, des modèles qui sont hétéronormés et repenser qu'est-ce qu'on veut. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées dans des relations sexuelles avec plusieurs genres, mais qui se sentent incapables de le faire ou qui n'ont pas la liberté de le faire justement parce que euh, ces personnes sont dans un des modèles euh, hétéronormés. Néanmoins, il y a plusieurs points négatifs qu'il faut prendre en compte, justement avec l'anarchie relationnelle ou la, le polyamour. En premier lieu, c'est la jalousie, par exemple. Beaucoup de personnes ont du mal à rentrer dans le polyamour ou à continuer le polyamour parce que ça provoque trop d'émotions, euh, trop de ressentiments, de problèmes, de besoins de communiquer euh, auxquels on peut ne pas faire. Il y a plein de personnes qui n'ont pas le temps pour même avoir une relation. Donc en avoir plusieurs, écoute, <rire> c'est pas pour tout le monde. Et ça, c'est sûr. Ça dépend des relations qu'on veut avoir, euh, l'engagement émotionnel qu'on veut faire. À titre personnel, euh, j'essaie d'avoir le plus de temps possible pour moi-même, mais aussi pour avoir des relations qui peuvent évoluer dans le futur. Au lieu de cloisonner polyamour-mal, monogamie-bien, ou euh, polyamour-bien et monogamie-mal, il faut juste rester un peu nuancé sur ces points-là et euh, prendre en compte euh, ces problèmes de jalousie qui peuvent émerger tout le temps en polyamour. Des personnes qui sont en polyamour pendant... Euh, et une vingtaine d'années peuvent toujours avoir des problèmes de jalousie, c'est sûr. Et <rire> des relations euh, de gamme aussi. Il faut écouter ces problèmes-là et il faut, faut y répondre, en fait. Il y a plusieurs autres bémols que j'ai mentionnés, euh, comme le fait que ça peut enlever le charme, ou la drague, ou le mystère, qu'on aime beaucoup, je pense. Surtout en France, je sais <rire> mais de ce que j'ai vu, on aime beaucoup la drague et c'est séduisant, c'est sympa. Euh, mais si on approche une, des relations avec une idée d'anarchie un relationnelle euh, ça peut bloquer justement cette séduction, parce qu'on va révéler nos cartes, soi-disant. Enfin, on va être beaucoup plus ouvert et communicatif, euh, et ça peut casser un peu l'intrigue et le mystère. Et finalement, je dirais, euh, un des bémols, et c'est un peu un paradoxe, c'est une petite blague, mais en fait, quand on est non monogame, il faut bien l'affirmer, parce que ça peut causer des problèmes si on ne le dit pas dès le début. En théorie, ça nous ouvre à plus de personnes, euh, que ce soit d'un point de vue sexuel ou relationnel, c'est vous qui voyez, euh, mais en pratique, ça va limiter le nombre de personnes avec qui on peut coucher, avec qui on peut aimer, de manière passionnelle, parce que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à euh, être en relation avec quelqu'un de polyamoureux.
0: Parce que l'idée dans la non-monogamie, c'est que les gens non-monogames ne relationnent entre guillemets qu'avec des gens non-monogames.
1: Une personne non-monogame peut relationner avec une personne qui est monogame, mais cette personne-là doit respecter, doit prendre en compte et savoir euh, que cette personne est non-monogame, non monogame. Et il faut aussi savoir, et je ne sais pas si vous le savez tous, mais si vous êtes non-monogame et que vous l'affirmez, il faut vous assurer que les personnes avec qui vous fréquentez le savent et l'acceptent et le respectent. Beaucoup de personnes, peut-être, ont des croches, ont euh, des insécurités ne vont pas l'affirmer, n'ont pas les outils pour l'affirmer et le communiquer. Il faut s'assurer que c'est sur la base du consentement. Et un consentement éclairé, pas un consentement de... « Ah, euh, pas envie de dire euh, comment je me ressens, j'ai envie d'être avec ces personnes, euh, malgré le fait qu'elles soient un Non, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui est affirmé de manière intentionnelle.
0: Dans l'anarchie relationnelle, on ne peut pas passer à côté du mot « anarchie », qui est un terme politique qui fait très souvent peur. Personnellement, quand je pense à « anarchie », je pense à « désordre », je pense à « tout casser euh, ». Mais je pense que c'est une très grosse idée reçue qu'on a. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on lit anarchie relationnelle à politique Donc, dans
1: anarchie relationnelle, il y a anarchie. Qu'est-ce que c'est l'anarchie Donc, il y a plusieurs conceptions de l'anarchie. C'est pas clair. Vous n'avez pas trouvé deux anarchistes qui sont d'accord, peut-être, sur les mêmes <rire> définitions. Euh, mais en gros, c'est l'idée de remettre en question les hiérarchies qu'il y a dans la société. C'est une philosophie politique, mais aussi c'est toute une conception euh, de la société qui est un peu différente et qui est très révolutionnaire, on va dire comme philosophie politique, elle remet en question l'État et le capitalisme. Elle le rejette, elle le conteste, euh, parce que c'est vu comme des hiérarchies qui sont non consenties, en fait. L'anarchie, c'est remettre en question le monde tel qu'il existe, remettre en question l'autorité, euh, pour ensuite recréer une société, ou créer une société alternative, euh, fondée sur des principes d'autonomie, d'autodétermination, donc tout ce qui est démocratie directe, sur des bases de consentement, euh, sur des bases de dignité des individus. Euh, et là, on voit aussi dans l'anarchie relationnelle et l'anarchie comme politique, euh, le lien entre l'individu et le collectif. On respecte l'individu autant qu'on peut, même si c'est un peu individualiste et c'est triste, mais ça nous permet de ensuite avoir un modèle qui satisfait les besoins du collectif. Pour faire le lien avec l'anarchie relationnelle, pour faire le lien avec l'anarchie relationnelle, l'anarchie conteste tous les hiérarchies injustifiées, il y a le capitalisme et l'État de manière politique, mais dans l'aspect social, il y a aussi toutes les hiérarchies euh, qui se font au niveau du genre, de la sexualité, euh, de l'ethnie, euh, du handicap, il y a tous ces aspects-là qu'on essaye de remettre en question pour respecter euh, nos différences, en fait, pour euh, les prendre en compte et pas discriminer, stigmatiser, juste vivre dans une société euh, de l'un contre l'autre, et au contraire, être dans le collectif et, et l'aide de d'un à un. Dans l'anarchie relationnelle, on applique les principes de l'anarchie dans nos manières de relationner, dans nos relations. Il y a beaucoup de féministes depuis des décennies qui demandent à introduire le politique dans la chambre à coucher. Et ça, je trouve ça hyper important. Il y a plein de politiciens euh, de gauche qui se revendiquent euh, contre l'hierarchie, euh, mais qui, dans leurs relations personnelles, vont être hyper sexistes, qui vont être hyper misogynes, euh, et toutes ces choses-là. Donc, dans l'optique de l'anarchie, et ça s'applique justement aux relations, c'est de remettre en question les hiérarchies, les contester, euh, pour qu'on vive de manière plus pérenne, euh, de manière plus heureuse, de manière plus libre. Et ça s'applique à l'amour, ouais. De même, on peut repartir dans l'autre sens et dire que l'anarchie relationnelle nous aide à concevoir la politique. Parce que quand on part euh, d'une idée de relationner sur des bases de communication et de consentement, on peut appliquer ces mêmes principes euh, dans la politique. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de démocratie ou de communication, je dirais, euh, entre le peuple et, et son gouvernement, et on serait beaucoup plus heureux, enfin, avec beaucoup moins de confrontation, plus d'harmonie sociale, euh, si on avait plus de communication, si on avait plus de consentement, euh, si on avait plus de pouvoir. Et dans les modèles dominants, que ce soit le modèle patriarcaux, euh, hétéronormé, euh, mononormatifs, ça c'est un nouveau oui. mot qui émerge pour expliquer justement comment la monogamie, c'est la norme. Et à la fois dans le modèle euh, politique traditionnel euh, de gouvernement qui fait ce qu'il veut et qui ne respecte pas la population, euh, on chamboule tout ça et on pense comment on peut, on peut fonder des relations, euh, des politiques, des gouvernements, des... une société basée sur le consentement.
0: Euh, sur... Mais ce qui est intéressant donc avec la relationship anarchy qui nous fait repenser nos relations en mettant le consentement au centre, c'est euh, toute cette culture du consentement qui vient en opposition à la culture du viol, qui se traduit donc dans des gestes du quotidien, comme tu te donnais l'exemple, de mettre le consentement sur des choses banalisées.
1: Ouais, J'avais l'exemple euh, de l'enfant. Quand on a un enfant et qu'on veut le caniner ou le protéger la tête, je sais pas, un truc qui a l'air anodin, en fait, on pense même pas à demander à un enfant Est-ce que tu veux ce câlin Est-ce que c'est OK
0: <rire> Moi, je vois que c'est quelque chose qui, qui vient. Qui émerge pas mal dans les pays du Nord, etc. C'est vraiment faire comprendre à l'enfant qu'il a le droit de dire oui ou non, à un contact physique ou à quoi que ce soit d'autre. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas dans la société et que la culture du consentement nous, nous amène, je pense.
1: C'est sûr que dans euh, la société dominante, davantage dans le passé, mais c'est toujours très présent aujourd'hui, euh, la norme de la hiérarchie, en fait. Et c'est ça que, à quoi s'attaque l'anarchie. Euh, c'est que dans les hiérarchies, euh, que ce soit par l'école, avec le prof qui dit euh, si quelque chose est bien ou mal, que ce soit euh, dans la famille, avec généralement le père qui dit ça c'est bien ou c'est mal, euh, et ensuite que ce soit au niveau euh, judiciaire, où l'État dit ça c'est bien, ça c'est mal. Euh, genre, tu fumes la bœuf, c'est illégal, euh, tiens, 200 euros d'amende, n'importe quoi. Enfin. Toutes ces hiérarchies, elles sont banalisées, euh, et si on, on introduit l'anarchie la, dans nos rapports sociaux, si on introduit euh, le, le consentement dans nos rapports sociaux, l'idéal, l'utopie un peu, c'est que euh, ça nous amène à remettre en question tous les autres hiérarchies qu'on a dans la société et euh, qui pro provoquent des traumas, des souffrances, euh, une incapacité à se développer personnellement, à s'enrichir sa vie, tout ça. Pour moi, c'est les choses qui sont essentielles. Ce qui me pousse à venir pour parler à ce podcast, justement, c'est cette rage de vivre que j'ai, euh, cet amour de vivre, euh, que j'ai pu développer grâce à des relations et qui pour moi est aussi intrinsèque à euh, un, un futur pour la société qui est, euh, qui est bien, qui est sain, euh, qui est heureux et pas un euh, de la division, euh, de la domination, des règles et tout ça.
0: Alors je voudrais tout d'abord remercier Tommy qui m'a fait l'honneur de venir témoigner sur mon podcast. Et ensuite, pour conclure cet épisode, je dirais que la nature relationnelle peut faire peur ou évoquer une certaine forme d'extrémisme car elle remet en question tous nos acquis sociaux et relationnels. Cette manière de relationner n'est évidemment pas faite pour tout le monde dans sa forme complète, mais je pense qu'elle est très importante. Il est légitime d'entendre de découvrir ce qu'est le polyamour pour mieux comprendre la monogamie et la choisir en pleine conscience. Parce qu'à mes yeux, il y a beaucoup de gens qui s'enferment dans des relations monogames sans adhérer à toutes les valeurs de la monogamie. Typiquement, une personne qui trompe constamment ça ou son partenaire. Et à mes yeux, ce type d'idéologie et de concept, ça crée vraiment un espace qui permet à chacun chacune de savoir ce dont il a besoin, et de questionner ses vraies envies et volontés. Je vous laisserai méditer sur ça et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode.